0: Bonjour David Sophia, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions euh, Sophia, je vais commencer par vous présenter Donc, Vous êtes Sophia Strilrever. On pourrait passer des heures à vous présenter tellement votre parcours est riche Mais euh, je vais garder ce qui m'a le plus interpellé euh, Je vous laisserai ensuite le loisir d'ajouter d'autres éléments si besoin Vous êtes sanscritiste tibétologue, écrivaine et scénariste française. Alors, je vous ai entendu dire que deux étoiles éclairent particulièrement votre vie. La première, c'est le Dalai Lama. On peut rappeler que vous êtes notamment sa biographe française et vous avez coécrit un livre avec lui qui s'appelle Faites la Révolution. En fait, quatre livres, Faites la Révolution, c'est le quatrième. D'accord, c'est le quatrième. Alors, vous avez écrit quatre livres, mais effectivement, le, le, le quatrième semblait vous tenir particulièrement euh, à cœur. C'est vrai. Et la deuxième étoile, c'est Sœur Emmanuelle, dont mm -hmm. je crois que vous êtes la nièce. Vous avez écrit de nombreux autres ouvrages. Euh, je vais quand même citer les deux derniers en date, en plus de, de celui que qu'on vient de citer avant, en fait, La Révolution. Il y a « L'urgence d'aimer », 25 méditations pour se réinventer. Et un manga, « Invincible au pays du Dalai ». Sophia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: Écoutez, euh, vous euh, je pense que les, les questions vont éclairer sur, sur les autres aspects. Euh, euh, déjà, vous avez dit beaucoup de choses. Merci, David.
0: Ça marche. Merci à vous. Eh bien, passons sans plus tarder aux, aux cinq questions. La première pour l'échauffement, la vie a-t-elle un sens
1: Alors Je pense que la question elle-même mérite de rester une question parce que les réponses qu'on peut lui apporter, je pense qu'il y a, a peut-être un an seulement, j'aurais répondu autrement. Il s'est passé tellement de choses hein, pendant ces, cette année 2020. Et, et peut-être que l'année prochaine aussi, euh, je répondrai autrement. Euh, se poser la question du, du sens de la vie, je pense que euh, tout le monde, effectivement, rencontre ce, ces interrogations. Euh, je sais que moi, très jeune, euh, ça, déjà, c'était une question que je me posais. Et je me souviens d'un livre s'appelait les grands pourquoi de l'existence. Je pense que j'avais à peine dix ans en fait quand, quand je m'intéressais à, à ce livre et que je posais pas mal de, de
0: questions aux adultes. Euh, donc, les euh, adultes. Pardon. Il devait en être ravi d'avoir ces questions-là.
1: <rire> oui, je me souviens que ça faisait son petit effet. Je me rendais compte que, effectivement, et que je recueillais à peu près autant de réponses qu'il y avait de personnes à qui on posait la question. Ce qui veut dire que ça serait une erreur de vouloir donner une réponse définitive. Et que c'est sans doute aussi tout le la caractéristique de, de notre vie en tant qu'humain. Euh, c'est au fond de ne pas avoir un sens de notre vie qui soit préétabli, établi euh, qui soit standardisé et que la richesse de nos vies euh, c'est d'approfondir toujours euh, le sens qu'on veut donner à notre existence et euh, ce sens de la vie il est à la fois à, à chercher, c'est une quête, euh, c'est un chemin euh, c'est euh, au plan individuel, il y, a, il y a des réponses, et puis au plan collectif. Euh, et je crois qu'en 2021, euh, on se pose beaucoup aussi la question de savoir où nous allons en tant qu'humanité. Et, et que ça, c'est une question qu'on ne se serait pas posée forcément, en tout cas pas avec les mêmes paramètres, euh, je, je dirais même il y a seulement un an ou il y a dix ans. Et qu'aujourd'hui, dans l'actualité… Euh, il y a des interrogations, des menaces, euh, on parle même d'effondrement, de fin de civilisation, et en même temps, en même temps ce, que, ce que je vois, moi, il y a un, un mouvement extraordinaire, euh, une résilience aussi de, de notre humanité euh, face à tous ces dangers et sans doute euh, le, le besoin d'un sens aussi, et un sens qui ne se résume pas à, euh, au confort, au confort matériel, aux facilités de la vie de tous les jours. Mais au-delà de, de ça, parce que ça a été vraiment la, la réponse de, 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 de la deuxième moitié du XXe siècle comme si le sens de la vie c'était d'accumuler des, des progrès, de permettre d'ailleurs à l'humanité d'évoluer d'une façon extraordinaire en prolongeant l'espérance de vie, en donnant les moyens aussi qu'on n'avait jamais eu de, de se soigner, d'échanger. Donc il y a eu une, un, un progrès et en même temps aujourd'hui, on se rend compte qu'on euh, a plus que jamais besoin de, de trouver précisément un sens aux événements qui nous arrivent euh, dans le cadre de cette pandémie qui nous montre aussi la fragilité de tout ce qu'on a construit. Et je me souviens qu'il y a, c'était en 2018, euh, il y avait ces grands, ces grands incendies de forêt euh, qui ont commencé en Sibérie, la Taïga qui brûlait euh, des, des, des milliers, des milliards peut-être de, de, de vie, de, de vie animale, de vie végétale euh, qui, qui disparaissaient. Et puis ça, ça a continué. Ça a été ensuite euh, le Groenland. Et puis on a eu ces méga feux aussi en Californie. Et puis on s'est aperçu que ça brûlait en Afrique, euh, en, au Congo, la forêt du Congo avait pris feu. Et puis l'Indonésie. Et alors euh, après ça a été l'Australie. Et je me rappelle que cette époque-là, pour moi, était particulièrement douloureuse parce que, parce que j'avais l'impression que, que cette magnifique planète était, de, de, de devenait le, le cimetière de tellement d'espèces vivantes. Déjà qu'on a aujourd'hui une espèce animale ou végétale qui disparaît de la surface du globe toutes les 20 minutes. Et là, c'était amplifié par ces, par ces incendies et donc là je cherchais profondément un sens euh, à tout ça et profondément parce que parce que la, la douleur était trop forte c'était atroce de, de voir ça et puis après ce qu'on a vu euh, on, on, les poumons de la planète ont brûlé hein, les forêts qui sont les poumons de la planète ont brûlé Et puis après il y a eu cette fièvre le Covid qui a fait aussi brûler les, les poumons humains et et ce qui m'est venu à cette époque-là, vous citiez Sœur Emmanuel qui effectivement a été et mon étoile. Je dirais que c'est la première en, en fait parce que je, je l'ai connue petite et, et que j'ai eu de, 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 dès l'enfance un, un lien privilégié avec elle. Je l'ai rejointe ensuite dans son bidonville euh, et, et là je me suis souvenue euh, de, de cette époque. C'était l'époque où elle n'était pas encore la personnalité préférée des Français qui passaient sur les plateaux de délai, qui tutoyaient les, les journalistes, les célébrités, les politiques. Elle était seule. Elle était seule et elle a fait euh, une œuvre extraordinaire. Euh, et je me souviens qu'elle qu disait dans, dans son bidonville où la mort était partout, non seulement la mort, mais aussi la misère, parce que euh, les personnes qui vivaient dans ce bidon de euh, ne, ne pouvaient pas avoir cette dignité humaine euh, que, euh, qui ne leur était même pas reconnue. C'était en fait les chiffonniers du Caire, c'était des gens qui survivaient des ordures des autres, qui collectaient tous ces, toutes ces ordures sur des chariots tirés par des ânes et euh, qui, euh, qui les accumulaient précisément dans, dans, ce, dans cet espace complètement où ils étaient livrés à eux-mêmes. 100 personnes qui, qui, qui viennent pour essayer de les aider. Et la première qui soit venue, ça a été justement Sœur Emmanuelle. Sans être assistante sociale, sans être médecin, sans être infirmière, elle a fait tout ça. Elle a, elle a amené l'hygiène, les soins et l'instruction l'instruction pour les filles, de sorte que euh, la deuxième génération et la troisième génération de, de chiffonniers on a des, notamment des femmes qui sont médecins, avocates, infirmières, professeurs. Et, et ça, ça, ça a été cette œuvre de Sœur Emmanuel. Et elle me disait cette phrase que j'ai jamais oubliée transformer les germes de mort en germes de vie. Et, et comment est-ce qu'on transforme les germes de mort en germes de vie c'est la force résurrectionnelle de l'amour. Et quand euh, donc j'ai écrit quelques livres aussi avec Sœur Emmanuel, notamment son Testament spirituel. Et quand quand je lui demandais mais comment elle avait réussi tout ça, euh, elle me disait « je les ai aimés ». Et, et c'est là, c'est cette force de l'amour. Et, et donc, quand je, ces dernières années, je, je me posais cette question mais, « mais que, que peut-on faire ?» dans Justement, quel est le sens de, de ce qui est en train de se passer C'est de revenir à cette source, cette source en soi, cette source dans le cœur, qui est la, la puissance de l'amour. Euh, je ne parle pas là seulement de l'amour qu'on a beaucoup, qu'on interprète beaucoup dans la sphère privée, l'amour sentimental, l'amour romantique, l'amour familial, hein, l'amour de ses enfants, de ses parents, etc. Mais l'amour comme une énergie, comme une force euh, d'évolution.
0: L'amour euh, la, de, 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 qu'on pourrait nommer en grec, euh, l'amour agapé peut-être. En grec, il y a plusieurs euh, sortes d'amour justement, c'est plus facile de distinguer les... Les, les différents types d'amour c'est vrai qu'en français on est un petit peu limité avec, avec le seul mot amour je pense que vous, vous, vous pensez à cet amour plus euh, englobant peut-être
1: oui il y a tous ces, tous ces degrés tous ces niveaux de l'amour c'est vrai qu'en français on dira euh, j'aime la glace à la vanille euh, euh, j'aime euh, mon compagnon euh, j'aime Dieu euh, et, et on, a, on a le même mot euh, alors que oui là je parle vraiment euh, et je, je m'inscris dans, dans cette lignée des, des penseurs visionnaires qui, qui ont vu l'avenir de l'humanité, notamment les Indiens, euh, et, et en particulier Sri Robindo, euh, qui, qui voyait cette, cette évolution de, de, de l'humanité, qui, qui justement découvrait cette force de l'amour pour évoluer. Et euh, en Occident, par exemple, Teilhard de Chardin. Ce, ce jésuite qui est un paléontologue de formation visionnaire et qui parle notamment de l'attracteur universel d'amour. L'attracteur universel d'amour, c'est une réalité euh, physique. Il y a, c'est un, euh, un, un, une, une constellation qu'on appelle l'anaïeka c'est un nom hawaïen qui veut dire euh, paradis incommensurable. Et en fait, toute la galaxie... Euh, est en train de, de voyager vers euh, cet espace euh, qu'on appelle de, du cosmos, qu'on appelle l'attracteur universel d'amour. Et euh, dans la vision de Teilhard de Chardin, c'est évidemment le Christ euh, qui est l'attracteur universel d'amour. Et de ce point de vue-là, les, les Indiens aussi, euh, ont, il y avait Yogananda également qui parlait de ce Christ cosmique de cette vision. Et quand, quand je dis Christ ici, je, je ne suis pas dans, euh, dans le religieux euh, au sens théologique strict, mais dans cette conscience, conscience christique, euh, qui, qui est aussi la conscience euh, d'éveil, la conscience des êtres saints, des êtres éveillés qui ont aimé de manière inconditionnelle euh, les, les consciences terrestres et qui euh, nous, nous ont montré ce chemin. Donc, euh, il y aurait, en tant qu'espèce, pour répondre à votre question sur le sens de l'existence, d'être capable de sortir de schémas de pensée qui nous enferment dans, le, dans des, une, une recherche de, de notre intérêt personnel et de, et de le transformer donc en, en service, se mettre au service du bien commun. Et là aussi, la notion de service, elle est fondamentale. Euh, c'est autant le Dalai Lama qui dit, euh, il disait récemment dans un, dans un live avec Greta Thunberg, je suis au service des 7 milliards d'êtres humains, je suis au service de, de leur bien-être. Euh, tous les ans, euh, le pape, euh, c'est une tradition, le, le jeudi saint, il lave les pieds euh, des, et, et c'était très beau là, lorsque le pape François... Elle avait les pieds des migrants sur la place Saint-Pierre. C'était peut-être l'année avant Covid, je ne sais plus. Et c'était très émouvant. Et le pape était donc serviteur de l'humanité. Et je pense que chacun de nous aussi, au niveau où on est, avec les capacités qui sont les nôtres, avec nos talents personnels, on peut également se mettre au service. De, au service de l'humanité et ça donnerait dans, dans un esprit d'amour altruiste et ça donnerait effectivement un, un sens en tout cas moi c'est le sens aujourd'hui que j'ai donné à, à ma vie euh, j'ai repris le message du Mahatma Gandhi qui disait be the change you want to see in the world euh, donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde et je dis be the love you want to see in the world et c'est dans les années qui me restent à vivre, c'est vraiment euh, le sens pour moi de la vie de, de me mettre au service de, cette, de ce message de l'incarner c'est pas juste des mots, c'est pas juste une formule
0: difficile c'est de l'incarner
1: voilà euh, et bien justement je, je, je crois que fin mai, le 29 mai euh, je vais guider justement des méditations à Stalingrad dans la rue euh, autour de cette thématique B de love donc on est en train d'organiser ça avec un un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe rilos qui a les kiosques éthiques à Stalingrad sous, sous le métro parisien et euh, qui a lui, enfin, qui a rallié aussi ce, ce message et, et on a envie de, de porter cette, cette valeur, de, cette force d'évolution à, à travers l'amour altruiste.
0: Ça me paraît très bien comme programme et en plus euh, bah, vous dites que c'est le sens que vous donnez aujourd'hui mais je pense que c'est un sens qui me paraît relativement intemporel malgré tout. Le fait d'être dans le service et dans l'amour, dans ça, ça me paraît peu démodable. Oui,
1: c'est intemporel. Ce qui, en revanche, ça dépend comment on va l'incarner précisément, comment on va l'actualiser. Et alors là, donc, il y a aussi tout un travail à faire pour, pour actualiser ce message et pour donner envie à d'autres de le vivre parce que, euh, D'ailleurs, ça c'est Nelson Mandela, il disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé, il dit, on a appris à haïr. Il parlait de tous ces conditionnements sociaux euh, qui font qu'on euh, va avoir des biais cognitifs et qu'on va regarder d'une façon différente les personnes en fonction de leur couleur de peau, euh, de leur statut social, de leur éducation, etc. Et donc, on a appris à haïr, mais on n'a pas appris à aimer. Voilà, apprendre à aimer.
0: Merci pour cette belle réponse. Euh... Passons à la deuxième question en quatre lettres. Dieu pour oui. vous, c'est... Sait...
1: C'est la, la source. Alors, je n'ai pas quatre lettres ou le cœur, peut-être. Euh...
0: Les quatre lettres, c'était Dieu.
1: Ah, quatre lettres, c'est Dieu.
0: Lettre.
1: C'est plus facile. Donc, j'ai le droit de faire plus que quatre lettres et peut-être
0: <rire> quelques <rire> phrases.
1: Et ben, je ne sais pas, j'aime bien revenir en fait à, à l'étymologie euh, de Dieu, Deus. Hein, c'est un mot que, qui nous vient du latin et c'est le jour, le jour au sens de la lumière. et ou bien on, Dieu est une icône, un, un, une idole, donc à l'extérieur de soi que que l'on va vénérer en fonction de certains rites, euh, en fonction de certaines croyances. Euh, il se trouve que dans ma vie, ça n'a pas été possible parce que même si au début j'ai eu une une éducation chrétienne qui était très belle et je suis infiniment, j'ai énormément de gratitude pour. Pour ceux qui m'ont transmis cette, cette éducation, ces valeurs chrétiennes et puis tout ce symbolisme extraordinaire. Euh, mais mon, mon chemin de vie a fait quand C'était en 1992, donc il y a presque 30 ans. Euh, une voix intérieure me disait que je devais aller à Dharamsala, alors je ne savais pas pourquoi, mais j'y suis quand même allée. Et, et en fait, j'étais à peine arrivée là, le lendemain, j'ai rencontré le Dalai Lama. C'est pour ça que je parle de ma deuxième étoile qui a été le Dalai Lama. Et. Et en fait, euh, c'est euh, comme si j'avais traversé les, les formes euh, de la croyance pour aller vraiment euh, à l'essentiel, à tout ce qui est réuni. Et je ne parle pas là de, de syncrétisme, parce que euh, le syncrétisme, c'est quand, euh, quand on fait un assemblage plus ou moins réussi, d'ailleurs, des formes de la croyance. Danaïla Ma dit que le syncrétisme, c'est comme de mettre une tête de yak euh, sur un corps de mouton ça marche pas très bien mais euh, là je parle d'autre chose là je parle d'aller vraiment à l'essence et, euh, et, et pour moi c'était fabuleux parce que en fait euh, le Dalai lama me rappelait sur Emmanuel et sur Emmanuel m'évoquait aussi le Dalai lama et puis elle avait une très jolie expression quand euh, dans les dernières années de sa vie j'allais la voir régulièrement et quand j'arrivais, elle me demandait les nouvelles de, de ma famille. Et puis après, elle me disait « comment va mon jeune frère ?» Et en fait, pour elle, le jeune frère, c'était le Dalai lama et, et donc, je, voilà, je trouve important que je n'ai pas choisi ça. Euh, je, ça peut peut-être déranger certaines personnes qui tiennent à, à, une, à une orthodoxie, qui sont précisément attachées à ces formes de la croyance. Mais euh, moi, il se trouve que, que mon chemin de vie a fait éclater ces formes de la croyance. Euh, que j'ai vécu en Inde, donc une, une expérience de transparence, que j'ai retrouvé sur ces grands sages indiens, je pense notamment à Sri Tatata, quelque chose de tellement christique. Euh, j'ai retrouvé auprès de Hama, euh, vous savez, la sainte là, qui, qui embrasse tout le monde. Euh, j'ai retrouvé aussi une énergie très, très mariale, donc, je euh, me suis rendue compte que, voilà, on pouvait aller euh, et, et on n'était pas sacrilège. Enfin, je me suis autorisée, en tout cas, à le faire parce que ça, ça me semblait juste. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on est héritier de toutes les sagesses du monde. C'est ce que cette époque-là a, a d'étonnant et de fabuleux. C'est vraiment l'époque des révélations, c'est le sens même du mot Apocalypse. Et pour moi, la révélation, c'est ça. Euh, c'est euh, cette transparence cette transparence à la source donc c'est pour ça que vous demandez Dieu si, si, si je devais un seul mot ce serait source ou amour parce que finalement qu'est-ce qu'il y a à la, Et à la source il y a à la source il y a l'amour
0: ben, on va rester sur cette sur cette réponse hein. je pense que ça ça me va très bien passons à la troisième question allons-y oui je me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs oh, c'est un petit sujet facile après ah, la mort, après la mort, stop ou encore
1: Après, ah oui, après la mort. Alors, on a des réponses euh, sur ce qui se passe après la mort parce que aujourd'hui, euh, les progrès de de la médecine et notamment de la médecine urgentiste font qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent, qui reviennent de très loin et qui reviennent notamment de d'une un, mort, enfin comment on appelle ça de, euh, On appelle ça. Euh, expérience de mort imminente et, et donc qui sont qui euh, sont allés, allés au-delà des perceptions, des perceptions de la sensorialité, de de l'intellect, de la et, et, qui, et qui nous ramènent ces visions. Alors il se trouve que moi j'ai vécu aussi une courte une courte expérience de mort imminente parce que euh, à 16 ans et demi j'ai été renversée par une voiture et euh, je dis courte parce qu'en fait je me suis je suis revenue et, et j'ai entendu l'ambulance. J'ai entendu l'ambulance qui venait me chercher. Et, euh, et donc, j'ai vu la lumière. Euh, je me dis que c'était une grâce, en fait. Euh, c'était une initiation à cet âge-là, parce que j'étais encore très jeune. Et qu'évidemment, ça, ça a changé ma vie. Euh, donc, euh, je, pour moi, c'est quelque chose, c'est un vécu que j'ai incorporé, je dirais, dans, dans chacune de mes cellules. Je sais qu'il y a la lumière, euh, je sais qu'il y a bah, encore une fois l'amour, j'y reviens tout le temps. Euh, au-delà, au au-delà de, de la vie de ce corps physique, et que euh, forcément dans, dans le corps physique c'est tout le paradoxe euh, de cette de notre condition humaine, c'est-à-dire que on est limité euh, dans le dans la sensorialité, dans dans le physique, et en même temps on a euh, en nous cette connexion à les limitée. alors on en fait l'expérience On n'a pas besoin même de faire euh, euh, d'être renversé par une voiture et puis de, de la voir comme, comme j'ai eu euh, cette mort imminente. parce qu'en fait dans le sommeil euh, on s'en va aussi ouais. et, et on peut s'en aller très loin hein. les rêves peuvent vous emmener euh, sans parler aussi des, des expériences de méditation ou euh, ceux qui choisissent par exemple des plantes de vision. Euh, Aujourd'hui, on, on connaît tout ça. En plus, on l'étudie, puisqu'on a cette possibilité d'investigation euh, dans le cerveau humain. Et, euh, et la physique quantique aussi nous, nous a ouvert des horizons. Donc, euh, je crois que c'est un beau voyage qui commence.
0: Est-ce que, euh, puisque vous, vous avez baigné quand même dans les milieux à la fois chrétiens et bouddhistes, euh, ça m'intéresse d'avoir votre, euh, votre avis sur, euh, sur justement sur l'après, parce qu'on a tendance à avoir une vision bouddhiste comme une fusion dans un grand tout. Peut-être que c'est très limité comme, 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 comme image mais on a souvent l'image de la goutte d'eau qui se fond dans l'océan, au bout du bout. Ce qu en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et dans une vision plus, on va dire, plus chrétienne, il y a une sorte de permanence d'une certaine singularité, d'une individualité. de Sophia qui resterait Sophia en relation avec, avec la source et avec les autres individualités. Est-ce que vous avez songé à, à ça Est-ce que vous penchez plutôt, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre dans, dans, dans votre réflexion
1: euh, Alors, Sophia, qui euh, non. Euh, C'est juste pour cette incarnation. J'ai eu la grâce de, de recevoir un corps et euh, à travers ce corps d'expérimenter justement euh, l'infini dans, dans ma finitude, mm -hmm. et, et ce serait plutôt cet euh, euh, cette infini. Alors après, euh, j'ai l'impression, ben, je ne connais pas suffisamment euh, je, je, la, euh, la théologie, ou, mais pour moi la résurrection par exemple, euh, et là encore, je, je me souviens de Sœur Emmanuel dans son bidonville qui côtoyait la mort tous les jours et qui disait euh, « Je vois des résurrections partout ». Et en fait, je, ça m'avait frappée à l'époque, je me rappelle, j'étais toute jeune, parce que je, je l'ai rejointe dans son bidonville quand j'avais 17 ans. Et, euh, mais en fait, je l'ai compris ça auprès du Dalai lama parce que, et aujourd'hui, je, je me nourris vraiment de ça. Euh, J'ai guidé récemment une méditation avec des chrétiens, des, euh, oui, des catholiques même, euh, sur ce thème-là. Ici et maintenant, euh, le Christ ressuscite. Christ ressuscite sur mon cœur. Euh, ici et maintenant, avec les bouddhistes, je dirais, le Bouddha s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette perspective historique dans laquelle on est tous, vous êtes David, je suis Sophia, etc. Et puis, et puis il y a un autre plan où on n'a pas besoin de cette identité. Cette identité, elle est vraiment liée à notre incarnation, à notre corps. Et, et quand on passe donc à d'autres niveaux, parce que et ça, c'est sans doute une, une chose que l'on ne connaît pas, ou je dirais pas encore suffisamment en Occident… À savoir qu'on a plusieurs corps, on n'a pas juste euh, ce corps physique, ce corps d'incarnation. Euh, on a aussi donc le corps émotionnel, bon ça on le connaît un peu, euh, le corps mental, on le connaît aussi, même si on l'appelle autrement, etc. Mais on a aussi le corps énergétique. Et euh, on a aussi ce qu'on appelle le corps de félicité. Euh, et et lorsqu'on apprend justement à… Euh, se relier notamment au corps énergétique et au corps de félicité, même si c'est juste par, je dirais, instant, mais pas continuellement dans la félicité. Et, et j'ai même vu de grands yogis, j'aurais posé la question, est-ce qu'on peut rester dans cet état qu'on appelle Ananda, euh, en Inde, cet état de félicité, et ils disent non, on en revient tout le temps. Et effectivement, quand on en revient, on redescend dans… Euh, ce qu'on appelle là-bas euh, ce véhicule, hein, notre corps qui est un véhicule euh, pour l'incarnation terrestre. Et on retrouve aussi ben, toutes les limitations.
0: D'accord. Le euh... corps de félicité, ce n'est pas votre corps de félicité, c'est le corps de félicité qui nous, qui nous euh, réunit tous, c'est ça Ou... Oui,
1: c'est lorsque la conscience est effectivement... Euh, par, alors, il y a plusieurs étapes hein, qui commencent par celle de l'apaisement, de l'apaisement du mental, de, de la paix intérieure. Et ensuite, au euh, niveau du corps énergétique, on accède à cet état qui est comme un état de grâce qui a été décrit aussi hein, par les mystiques, qui a Bien. été décrit par les personnes euh, qui, qui sont revenues de ces expériences de mort imminente. Donc, ce n'est pas... C'est là que je suis peut-être par rapport à votre question. Là encore, je, je, je n'opposerai pas euh, l'Orient, l'Occident. Pour moi, l'Orient, en fait, est, est, est juste. c'est une sagesse du futur. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui serait euh, plus, moins…
0: Ça englobe, euh, c'est quand même un stade d'évolution. Euh...
1: Voilà, exactement. Le mot est juste. Euh, c'est une évolution, mais elle, elle est parfaitement réalisable. Et puis on va l'exprimer avec, euh, avec des mots différents. Et, et, et on retrouve dans, dans les, dans les chants de mystique, surtout les femmes d'ailleurs, c'est extraordinaire, ce qu'on peut avoir écrit certaines mystiques chrétiennes, euh, on va retrouver cet état de joie. Sœur Emmanuel, elle le vivait en plus, elle le rayonnait. Elle rayonnait cette joie euh, dans le bidonville. <rire> euh, donc, il, y a, il y a, pas de, ça, ça dépasse les systèmes de, de croyance, parce que en fait, c'est, comme vous le disiez, une évolution, et cette évolution, elle a lieu au plan de la conscience. Et quand, quand la conscience a évolué, l'énergie au, au niveau physique, elle va, elle va se transformer aussi, et elle va s'expérimenter justement sous cette forme de, de félicité, enfin, ce que les chrétiens appelleront plutôt la béatitude, par exemple.
0: Parfait, merci beaucoup. <rire> euh, bon, la quatrième question, on y a déjà un peu répondu, mais peut-être que vous allez en citer d'autres. Un personnage spirituel qui vous a marqué
1: Oui, alors il y en a, il y en a plusieurs. Alors s'il si fallait en choisir un, ben, ce serait Emmanuel, serait parce que je, je n'ai vu personne, euh, enfin surtout quand je dis vu, c'est plus que ça, parce que bon, comme j'ai eu la chance de Finalement, je l'ai connue euh, pendant sur, sur plusieurs euh, même décennies. Et, et donc, je, je l'ai vue évoluer d'une manière tellement extraordinaire. Et j'étais très proche d'elle pendant ces dernières années. Et elle, elle me disait quelque chose que, voilà, qui m'est resté. Elle me disait, mais au fond, quand j'étais dans le bidonville, j'étais riche, j'étais riche de mes projets, j'étais riche de mes actions. J'étais riche de, de tous ces amis, de toutes, toutes ces personnes qui, qui venaient à moi. Et aujourd'hui, euh, sur mon lit de vieillesse, parce que ces, ces facultés ont, ont décliné euh, sur le plan euh, cognitif, elle est toujours restée extrêmement, euh, elle, ré, extrêmement vive, mais moi, elle a perdu peu à peu. Elle ne pouvait plus écrire, par exemple, euh, moi, elle ne pouvait plus marcher, elle avait même besoin d'une d'oxygène à la fin pendant les dernières années donc elle a vu son corps se dégrader et alors là ce qu'elle a dit était vraiment extraordinaire elle disait je vis maintenant la pauvreté du Christ la pauvreté évangélique et donc elle a transformé cette, cette épreuve de la vieillesse dans une initiation qui l'a menée très loin parce que Arriver à dire ça et euh, à donner du sens, voilà, ah vous en parliez, donner du sens à cette époque de la vie, ça montre que la vieillesse n'est pas forcément un naufrage et que, que la vieillesse peut être une, une magnifique initiation à justement euh, des choses qu'on qu ne perçoit pas quand, ben, quand on est en forme, quand, quand, quand on fait beaucoup de choses, ben, comme on est en train de faire en ce moment, et puis. Euh, donc euh, là, on est porté par tout ça et, et du coup, on, on oublie euh, ou on, on ne perçoit pas la, cette, dimension, cette autre dimension.
0: Très bien, je pense qu'on euh, va rester sur euh, Sœur Emmanuel pour cette, pour cette question, ça lui donnera encore plus de force
1: oui, mais, mais vous savez aussi, euh, j'ai rencontré des gens, des gens tout simples, qui s'appelaient pas Sœur Emmanuel, le Dalai Lama ou d'autres, oui. et, et, et qui étaient des gens qui euh, euh, vérité, d'une authenticité, euh, d'une humilité aussi magnifique. Et, et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour, tout, pour tous ces anonymes. C'est vraiment, j'ai appris beaucoup avec eux.
0: Parfait, merci beaucoup on arrive à la dernière question le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens
1: alors déjà on va le film euh, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que, que j'ai plus regardé de film et euh, j'ai jamais été très j'arrivais pas à rentrer dans ces histoires c'est très codé en fait hein, donc il faut accepter des Enfin, je ne sais pas, ça ne m'a jamais trop euh, intéressé. même si d'ailleurs j'ai écrit un film, mais bon, c'était autre chose, c'était un documentaire sur la vie du Dalai Lama, donc euh, ce pas une fiction, je vais dire. Euh, mais ceci étant, il y, a, il y a certainement des films extraordinaires, mais bon voilà, ce pas trop mes références. Euh, moi, je dirais que le film, c'est la vie, c'est ce qui... Chaque journée, chaque journée, il y a un scénario, il y en a même plusieurs par jour. Mmh. Après les livres, et eh ben c'est alors le livre, j'en sais rien, toute petite, j'ai eu cette grâce extraordinaire. J'avais un grand-père que j'adorais, un cœur très très pur, un paysan, un homme de la terre, très simple d'ailleurs. Et il avait une seule lecture, c'était l'évangile de Jean. Mmh. Et euh, mais j'étais toute petite, hein, j'avais trois ans, il me prenait sur ses genoux et il lisait l'évangile de Jean. Et ce qui ce qui a été extraordinaire euh, c'est qu'en fait on s'est aperçu quand j'avais quatre ans ben, je, je savais lire parce que <rire> j'avais appris à lire euh, mon grand-père euh, il, il, il ouvrait l'évangile et puis il suivait la, la ligne comme ça avec son doigt et euh, ben, à force euh, donc j'ai eu cette, cette grâce incroyable d'apprendre à lire dans, dans l'évangile de Jean. Et, et je crois que ça reste pour moi bon évidemment c'est à la fois affectif c'est lié à mon grand père que, que, que j'adore encore toujours même s'il est plus là et, et puis c'est tellement c'est un livre qui, qui qui a un sens différent chaque fois que je l'ouvre en fait parce que toute l'expérience humaine elle, elle elle est comme mise en perspective par par la parole du Christ rapportée par par Jean
0: le plus mystique c'est le plus mystique des évangiles ça m'étonne pas que vous le que vous le citiez en général c'est c'est il, il est très différent des trois autres les traits justement il amène une autre dimension c'est ce qu'on a tendance à avoir je pense que je pense que c'est pas anodin que vous le citiez puisque vous avez vous êtes très vous êtes très intéressé, vous vous êtes plongé dans la mystique quelque part par tout votre, tout votre parcours. Je pense que qu'on retrouve bien votre parcours dans cette citation, dans le fait de citer l'évangile de Jean. Merci, Sophia.
1: Merci, David. Merci à, Merci à tous vous. ceux qui nous, qui nous écoutent ou qui nous rejoignent.
0: Et à très bientôt. Avec au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.